0: En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica.
1: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es jueves 15 de abril del 2021 y estos son los temas del día. En Baja California levanta polémica el decreto del gobernador morenista Jaime Bonilla para expropiar el Club Campestre de Tijuana y convertirlo en un parque público, pues se da en pleno proceso electoral. Y en Nuevo León captan a la candidata de Morena a la gubernatura utilizando la vacuna contra la COVID-19 para obtener votos. El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil incluirá datos biométricos como huella dactilar, reconocimiento facial y de iris. El presidente López Obrador reconoce que es un tema polémico, pero argumenta que es de seguridad nacional. Arrancó la cuenta regresiva. A 99 días de los Juegos Olímpicos de Tokio son más las incertidumbres que las certezas ante la pandemia por la COVID-19. Pero antes vamos con el tema de profundidad. El futuro de Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena al gobierno de Guerrero sigue en suspenso. Ahora la bolita está en la cancha del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Después de que el Consejo General del INE aprobó por segunda vez negarle a Salgado el registro como candidato, el aspirante y el líder nacional del partido Mario Delgado anunciaron que volverán a impugnar lo que calificaron como un atraco. Delgado dijo que habrá resistencia civil pacífica para que se haga valer la democracia en México.
2: No les asiste la razón histórica para que Félix Salgado esté en la boleta. Vamos a seguir luchando.
1: Los inconformes levantaron el campamento fuera del INE y ayer Salgado Macedonio escribió en Twitter que respetará la resolución del Tribunal Electoral. El INE le dio a Morena un plazo de 48 horas contadas a partir de que reciba la notificación oficial para designar a sus nuevos candidatos. Pero la dirigencia estatal de Morena destacó ayer que no tienen un plan B para sustituir a Salgado Macedonio, pues confían en que el Tribunal Electoral se la regresará. Hay que mencionar que los consejeros del INE solo establecieron una sanción económica para Luis Walton, quien también aspiraba a la candidatura, lo que le abre la posibilidad de poderla buscar nuevamente. En su conferencia en la mañana, el presidente López Obrador sugirió una encuesta telefónica para saber si la gente quiere a Félix Salgado y a Raúl Morón como candidatos.
2: Sería muy sencillo que hoy y mañana en el tribunal, con una empresa especializada, hiciera una encuesta en Guerrero y le preguntara a todos, ¿quieres que ...participe este candidato o no.
1: Y consideró que la decisión del INE es un hecho inédito.
2: Nunca se ha llevado a cabo una cosa así. Si estamos dando los primeros pasos para establecer una auténtica democracia... ...y vamos a golpear así a la democracia... No es exagerado lo que dije, es un atentado a la
1: democracia. El presidente del INE, Lorenzo Córdoba, respondió que la democracia se defiende apegándose a sus principios y valores y aseguró que el Instituto no se mete con ningún actor político.
2: El INE no persigue otro propósito político más que el de la recreación de la democracia, conforme a las reglas que se han dado las y los jugadores.
1: Pero del lado de los morenistas, hasta la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, criticó al INE. En contra de los fundamentos de la constitución del Instituto Nacional Electoral, que es su imparcialidad, su objetividad y de funcionar como un árbitro en la selección.
2: El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, agradezco a Rogelio Agustín Esteban, periodista, corresponsal de Milenio en Chilpancingo y conductor de Capital Noticias en Locura FM Chilpancingo, platicar con nosotros. Rogelio. Te preguntaría primero que nada, eh, leí una biografía que escribiste sobre Félix Salgado Macedonio. ¿Quién es Félix Salgado Macedonio? Platícanos un poco, no lo que estamos viendo ahorita, no lo que ya conocemos, quienes estamos viendo las noticias en este momento, sino quién es desde los ochentas.
2: Félix es este personaje que aparece ahí en Iguala, que es editor de un periódico eh, muy local y que comienza a tener participación política, yo lo ubico cuando se da a conocer su irrupción en el Congreso, en la Cámara de Diputados Federales, cuando está calificando, calificándose la elección, y arroja estas boletas ahí comienza a tener nociones de quién era Félix. Posteriormente, en la Universidad Autónoma de Guerrero, se genera un grupo de apoyo, una revista que se llamó Costal, en alusión precisamente al diputado Costales. Era un grupo de académicos que venía impulsando el proyecto de Félix Tralgao Amazonio, y es como hay también la oportunidad de conocer más de cerca qué es lo que estaba pasando en torno a ese personaje. Luego viene, pues ya en sí la cobertura del proceso electoral de 1999, y bueno, pues lo que se conoce, ¿no? Los excesos, los desplantes, y es un personaje muy cercano que las personas, independientemente de que tú tengas buenas o malas conductas o desplantes, como este que se es observa, por ejemplo, que fue muy visible en este video del por qué de cuando pregunta muchas veces por qué pues incluso ese video él lo supo capitalizar muy bien porque en la memoria de Guerrero hay un personaje un dirigente social muy querido por cierto, que se llamó Guillermo Sánchez Nava, este personaje en el gobierno de José Francisco Ruiz Massieu había anunciado que iba a interpelar el informe de gobierno de Ruiz Massieu fue privado de la libertad al día siguiente, antes del informe de labores y después fue encontrado, lo abandonaron eh, tirado borracho en la costera Miguel Alemán y después Guillermo Sánchez Nava aseguraba que había sido levantado, que lo habían obligado a ingerir bebidas alcohólicas para después exhibirlo. Y Félix Salgado aquí en Guerrero comentaba esto que le habían aplicado esa operación a exhibirlo después de haber también pues tenido ahí algún desplante en el informe presidencial de Ernesto Cedillo Ponce de León.
1: Esta es la tercera vez que busca la gubernatura. Cada vez que ha perdido, pues no ha reconocido que no ha ganado, ¿no?
2: Sí, efectivamente hay dos momentos muy importantes en 1993 cuando se lanza por primera ocasión, cuando irrumpe en la escena política. Pues sí, el resultado con Rubén Figueroa Alcocer, hay que recordar esa imagen del prismo hegemónico, fuerte, duro en el estado de Guerrero. Pues sí, la diferencia fue muy importante, fue evidente, fue muy claro que el aparato del Partido Revolucionario Institucional hizo ganar a su candidato sin prácticamente muchas complicaciones. No obstante, Félix instaló un plantón aquí en la Plaza Central Primer con Congreso de Anáhuac, la plaza de los viejitos, le decían, o el plantón de los viejitos, porque había muchas personas mayores de edad que primero, por la euforia, por el arrastre que tuvo Cuauhtémoc Cárdenas, Sonoro muchos seguidores del cardenismo, habían seguido la creación y la fundación del Partido de la Revolución Democrática y solos fueron las bases de apoyo, principalmente, de Félix Salgado Macedonio. Y irrumpen ahí personajes, por ejemplo, como Pedro Pablo Uriostegui Salgado, que es a Pedro Pablo Uriostegui a quien se le atribuye el haber adjudicado el mote del toro sin cerca a Félix Salgado, que era quien básicamente lo conminaba a tomar el palacio de gobierno para hacerse del poder de una vez. Y ahí es cuando se instaló el primer movimiento postelectoral que impulsa Félix Salgado, aquí en la capital de Guerrero, ya en el 99, con René Juárez Cisneros, fue cuando impulsa o encabeza esto que se conoció como el éxodo por la democracia y contra el fraude, que precisamente fue muy similar a esta caravana que inició en el puerto de Acapulco. En aquel tiempo, la cantidad de personas que lo acompañó en el recorrido que fue a pie hacia la Ciudad de México, pues sí fue mucho, mucho más numerosa.
1: ¿Por qué Morena, por qué Andrés Manuel López Obrador han decidido apostar su capital político con un personaje así? como Félix Salgado.
2: Hay una composición geográfica interesante, muy plural en el caso de Guerrero. Va a una coalición que encabeza el PRI y el PRD ...con una estructura electoral importante, que yo creo que en Morena sí no pierden de vista... ...que aunque discursivamente pues digan que ya están arriba en las encuestas, que están muy posicionados... ...sí tienen muy claro lo que representan las estructuras del PRI del del PRN el Estado de Guerrero... ...y por esa razón es que sí requieren de un personaje con ese arrastre, con este nivel de popularidad que tiene Félix Salgado... ...y obviamente pues se entiende que hay una alianza pues ya muy añeja, una relación muy acuñada entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el actual senador con licencia, quien bueno, pues ya señaló que no hay plan B, señala que van a ir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para afianzar la devolución de esta candidatura.
1: Rogelio Agustín Esteban, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Unifin es un orgulloso impulsor del talento y los empresarios hechos en México. Brindamos asesoría y soluciones financieras para llevar a tu empresa al siguiente nivel. Unifin, poder para tu negocio. Brújula
0: Electoral
1: el decreto del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, para expropiar 50 hectáreas del Club Campestre de Tijuana levantó polémica porque se da en plena campaña electoral y puede influir en las preferencias de los ciudadanos. Lupita Jones, la candidata de la coalición Va por Baja California, conformada por PRIPAN y PRD, así criticó la medida. Tu casa, tu negocio, el patrimonio de tu familia por el que has trabajado años para construir, están en riesgo de que te sean arrebatados de la manera más el gobernador argumenta que la expropiación fue por no pagar servicios como el agua y el impuesto predial y que el área verde de este terreno es un pulmón de la ciudad al que deben tener acceso todos. La secretaria de Economía, Tatiana Clutier rechazó la medida de Bonilla y aseguró en Twitter que las deudas tributarias no ameritan expropiación. Por su parte, Clara Luz Flores, la candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León, está envuelta en un nuevo escándalo, pues fue captada utilizando las vacunas contra la COVID-19 para tratar de ganar votos. ¿Ya se vacunó? Es un esfuerzo importante el presidente para traer esos por otro lado, después de que se le viera tomando un vuelo en primera clase a Houston, Texas, no sabemos si para vacunarse o para qué, el dirigente nacional del Partido Encuentro Solidario, Hugo Eric Flores, aseguró que no tiene nada que ocultar.
2: La transparencia es lo mejor que puede darse de cualquier líder político y de cualquier funcionario público. Yo lo voy a seguir haciendo, no tengo absolutamente nada que ocultar.
1: Una semana después de que inició su campaña, Acela Esmeralda Satarain Ruiz, anunció su decisión irrevocable de renunciar a la candidatura del PRI a la Alcaldía de Concordia en Sinaloa. El candidato a gobernador de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, aseguró que renunció por presiones del crimen organizado. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Registro obligatorio. Con la mayoría de Morena, el Senado reformó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, con el fin de combatir delitos como la extorsión y el secuestro. Se estima que en el país hay 126 millones de líneas móviles y para conformar este polémico padrón, los clientes de telefonía móvil deberemos proporcionar, además de nuestro nombre, domicilio, número de teléfono, nuestros datos biométricos. Estos son nuestras huellas dactilares, el reconocimiento facial y de iris. Quien no lo haga, pues simplemente se va a quedar sin servicio de teléfono y de internet móvil. El presidente López Obrador reconoció que es un tema polémico, pero es de seguridad nacional, pues lo más importante es cuidar a la población.
2: Decirles que tengan confianza, nosotros no vamos nunca a llevar a cabo acciones de espionaje en contra de nadie.
1: Senadores del PAN, PRD, PRI y Movimiento Ciudadano alegaron que el registro de los datos es inconstitucional, violan los derechos humanos y por ello anunciaron que impugnarán ante la Corte. Durante la discusión, Jesús González, senador de Movimiento Ciudadano, alertó que habrá consecuencias graves para la privacidad.
2: Estamos vulnerando la seguridad y tranquilidad de todos y cada uno de los que usamos un aparato tan sencillo como este.
1: Para Brújula, Irene Levy, presidenta de Observatel y profesora de la Universidad Iberoamericana, lamentó la aprobación del padrón. Desgraciadamente tenemos el antecedente del de año 2009 cuando se aprobó el Renault, el, este registro de usuarios de telefonía móvil, cuya base de datos terminó vendiéndose en Tepito por 500 pesos. Es lamentable que nuestros legisladores hayan aprobado unas reformas a la ley de esta magnitud. A pesar de que muchos hablamos en contra de ello, con argumentos, no hubo una sola organización en este ejercicio que hicieron que hablara a favor y aún así lo aprobaron. Ojalá reculen y que puedan evitar esto, que pudiera crear nuevos delitos y que además este robo de identidad podría ser algo muy grave para todos los mexicanos. El Instituto Nacional de Transparencia, el INAI, advirtió que la medida podría poner en riesgo la seguridad de los humanos. Pues en la recolección de datos participarán demasiados operadores de telefonía. 2 cuenta regresiva. Faltan 99 días para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero por la pandemia de la COVID-19 hay más incertidumbres que certezas. La delegación de Corea del Norte por lo pronto ya anunció que no va a participar en los Juegos ante los riesgos de contagio de COVID-19. Y es que sigue latente la tercera ola de la pandemia ante un lento avance en el proceso de vacunación a nivel mundial. Debido a que no existen condiciones sanitarias para las y los atletas, el 15 de marzo se pospuso el proceso de selección para asignar las últimas plazas olímpicas y ahora las clasificaciones cerrarán el 29 de junio. El Comité Olímpico Internacional canceló el clasificatorio de box programado para junio en París, mientras que la Federación Internacional de Natación pospuso para mayo la Copa del Mundo de Clavados que arrancaría el domingo en Tokio y en la que México busca seis plazas olímpicas. La pandemia también afectó al preolímpico de canotaje que se realizaría en Río de Janeiro. Hasta el 5 de abril, el Comité Olímpico Mexicano reportó 114 deportistas clasificados para deportes individuales y de conjunto, pero busca sumar más nombres a la lista para completar una delegación de 150 seleccionados olímpicos. Kentaro Iwata, el profesor y experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Kobe, habla con pesimismo sobre la celebración de los Juegos Olímpicos. I'm very pessimistic in holding. A 99 días de la inauguración, el periodista deportivo David Feitelson destaca lo que más le inquieta de estos Juegos Olímpicos.
0: Se sigue hablando de que los Juegos vayan a realizarse. Eso es lo más difícil de entender de este asunto. La realidad es que estamos ante unos Juegos Olímpicos pues, muy complejos, muy diferentes... Sobre todo por obviamente los problemas que tiene la ciudad organizadora para efectuarlos Íbamos a los Juegos Olímpicos de la más alta tecnología Un país de primer mundo como Japón Experto en organización, disciplinado Y ahora resulta que el gran reto que afronta después de gastar muchísimo dinero En la organización original y hasta en la reorganización del evento pues ahora el gran reto es no ser ni más alto, ni más fuerte, ni más rápido. El gran reto de los Juegos Olímpicos es sobrevivir. La humanidad está en un modo de supervivencia y los Juegos Olímpicos se ven afectados.
1: Faitelson también habla de las afectaciones desde la perspectiva de los atletas.
0: Que han visto cómo ha tenido que cambiarse las fechas de entrenamiento, las marcas, las concentraciones, suspender viajes, fogueo. Van a ser unos Juegos Olímpicos muy muy especiales. Era también el final de la época que marcaron el gran nadador estadounidense Michael Phelps y el también fantástico atleta de pista y campo, jamaiquino Usain Bolt, y se supone que venían e iban a emerger nuevas figuras estábamos muy expectantes o estamos expectantes todavía de ver a Simone Biles, la estupenda gimnasta norteamericana entre otras grandes figuras emergentes, nuevas del deporte
1: El 25 de marzo comenzó en Fukushima el recorrido de la antorcha olímpica en Japón, el cual concluirá en Tokio el 23 de julio cuando se inaugurarán los Juegos Olímpicos sin embargo, ante el repunte de contagios en el país, la ruta ha sido limitada en Osaka el martes, la antorcha no recorrió las calles de la ciudad y se prohibió la asistencia de público pues ese mismo día, en esa localidad alcanzaron 1.099 casos de COVID-19, un récord para 24 horas en la segunda área metropolitana más grande de Japón